0: Você fala assim, eu vou fazer essa pessoa cantar essa música Ela gosta dessa música, eu vou fazer ela cantar E a pessoa fica, não, que isso, eu não canto Fala, pô, que isso, você canta, cara pode, pode cantar aqui rapidinho Não, dá uma cantadinha, você não vai sentir nada Mas você vai gostar, vai que você gosta de cantar Essa é a grande hora onde as coisas começam a funcionar né? Quando o seu assunto acaba E o seu, seu jeito de raciocinar as respostas Fica perdido e entra em cena esse, esse vazio de, de intenção. E aí você realmente está mergulhando um pouco mais fundo.
1: Esse é o multi-instrumentista, produtor musical, cantor e compositor, Lucas Vasconcelos. Autor de cinco álbuns solo, cinco com as suas bandas Binário Letusse, produtor musical de tantos outros, sem contar trilhas para peças e filmes. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast original sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade, da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Ao longo da vida... Todos nós vamos criando carapaças para nos proteger, para sermos amados, para sermos aceitos, para não sofrer. E por trás de toda essa proteção, a gente acaba não se conhecendo direito. Mas a arte, seja um filme, um livro ou uma música, consegue penetrar nessas camadas, revelando dicas preciosas. Não sobre quem a gente acha que é, ou quem a gente quer ser, mas sim sobre quem a gente é de verdade. Vamos conversar aqui com artistas, criadoras e criadores para entender qual a sua relação com o processo criativo, quais as obras que produziram e consumiram que marcaram a sua evolução artística e pessoal, quais os momentos em que quase desistiram e o que fez eles manterem a fé ao longo dessa jornada. Espero que essa conversa possa inspirar reflexões sobre o seu próprio processo criativo e sobre como as obras que te marcaram podem trazer revelações profundas. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com Quando eu sentei com o Lucas, eu queria entender qual a sua relação com o processo criativo, algo que com ele parece se confundir com o existir. A sua presença e generosidade faz desabrochar a criatividade dos que estão à sua volta. Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer receber você aqui no primeiro episódio desse podcast, que eu já acalento há muito tempo dentro de mim. E como costuma ser o efeito da sua presença perto de outros artistas, acho mais do que simbólico esse processo ter sido destravado sob a sua bênção.
0: É um prazer estar aqui hoje e estou pronto para a gente conversar sobre o que você determinar.
1: Eu queria ouvir de você como que começou a sua história com a criatividade. Qual foi a primeira cena da sua vida que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação? Você criança ou adolescente?
0: Eu acho que na minha lembrança de criança, eu sou de uma época, eu nasci em 79, então eu sou de uma época em que as crianças realmente ficavam à toa brincavam com o seu tempo livre, e esse livre não era livre para fazer alguma coisa que já estava predestinada. Era livre para usar de um jeito que você não sabia como ia ser. Uma tarde livre, depois que você fazia suas obrigações ali, almoçava e fazia seus deveres de casa, se configurava uma página em branco para se transformar em alguma grande aventura ou num tédio completo, dependendo do, da sorte do dia. E eu lembro, não sou capaz de precisar a idade, que a primeira vez que aconteceu de eu perceber que eu podia me divertir com a minha criatividade, me divertir com coisas sendo fabricadas a partir do nada, foi brincando de Playmobil. Playmobil era uma brincadeira maravilhosa porque embora tivessem alguns papéis meio pré-determinados que o Playmobil te dava, alguns tinham roupa de bombeiro, outro tinha roupa de cowboy, outro tinha roupa de astronauta, mas isso eu lembro que perverter essa lógica, fazer com que eu me divertisse mais e dava pano para manga para aquela brincadeira continuar mais tempo. Então o que eu mais me lembro era assim, fazer com que o cowboy virasse o mergulhador e o fundo do mar já era de um outro planeta, então aparecia o astronauta nesse jogo e alguma coisa pegava fogo mesmo embaixo d'água, e aí os bombeiros já precisava andar de cavalo porque estava longe, essa mixagem de papéis que os playmobil exerciam me fazia ser o diretor de cinema ali, de teatro, que eu gostava de ser. E a minha mãe me conta, hoje em dia, que eu era insuportável nessas brincadeiras, porque eu tinha uma, uma dominância muito forte, assim, eu não gostava de dividir roteiro, não gostava de dividir autoria dessas ideias muito. Ela fala que era bem maçã. Me lembro de, dessa função criativa ser a primeira que eu me recordo com mais clareza, assim.
1: Muito, muito maneiro. Eu acho interessante porque essa pergunta, cada pessoa vai para um lugar, assim, completamente diferente. você trouxe aqui uma diversão na subversão. Não basta criar. O importante é você tirar uma coisa do lugar. Convivendo com o teu processo criativo, ou até o teu jeito de inovar estética e musicalmente, Sempre enxergava que tinha esse apreço por criar aquele certo desconforto que é aquilo que acaba criando a, a novidade. Muito maneiro você estar tá conectado com isso né, até hoje.
0: Eu sinto que se você perde isso de vista, você passa a usar o preset. E as crianças são os seres que não têm o preset ainda, né? que elas são desprogramadas. E se você perde a sua criança nesse processo de ser criativo, em qualquer idade que você tiver, você vai realizar o dos outros. Você vai ter a sua ideia sendo usada para outro propósito, que não é a sua própria intuição, sua própria ligação com o teu imaginário. E acho que as crianças são muito desprogramadas nisso.
1: E você tem uma relação com criança, né, de, até de dar aula. Eu acho que, assim, uma característica muito marcante que eu sinto tua é uma generosidade de trazer pessoas para o teu processo criativo. Quase que, de um certo modo, eu me surpreendo com esse teu comentário da tua mãe, porque tem muitos músicos que são muito intolerantes com pessoas que estão aprendendo, quem já é muito bom... Então é como se fosse um, o Messi, como se ele ficasse irritado jogando com criança ou quem tá aprendendo. <risos> Mas você, pelo contrário, você sempre trazia as pessoas pra sua brincadeira. Como é que foi essa mudança?
0: Eu acho que, de alguma maneira, o Playmobil, que era cowboy e virava... Enfermeiro, ele também é essa pessoa que não é um músico de profissão ou que não tem as técnicas de música e que me dá um certo prazer fazer com que essa pessoa se coloque dramaticamente naquela posição de músico e realize né, nesse lugar. Eu lembro de ser professor muito tempo, claro que tinha a ver com ensinar músicas da moda, para os meninos se desenvolverem ali socialmente, no rolê colegial deles, mas eu sinto que muitas pessoas que tinham dom musical, tinham ouvido bom, tinham facilidade para compreender a parte técnica da música, muitas vezes não conseguiam se divertir muito com aquilo, porque vestiam a roupa daquele processo e iam trabalhar estritamente aquilo da qual elas estavam vestidas. Ao passo que outros alunos que eu sentia que tinham interesses múltiplos na vida e que gostavam de música mais por diversão, por fantasia, por passagem de tempo, essas pessoas na hora de compor, na hora de ter uma interpretação um pouco mais original, eram mais bem sucedidas. Eu gosto de trabalhar cabeças que não são musicais exatamente, porque a música é um território livre, você não vai matar ninguém se você fizer uma música errada. E aí nessa que você não mata ninguém, você inventa um jeito de fazer uma música que alguém que tivesse estudado ou tivesse na premissa de realizar estritamente aquilo não teria tanto sucesso, tanta beleza na sua criação.
1: É como se você quisesse viciar as pessoas na arte, né?
0: Total. O viciado quer ter cúmplices, né? <risos>
1: Muito bom. Qual foi a primeira vez, ou a vez mais emblemática que você sente que a sua cabeça explodiu quando você teve contato com alguma obra? Um livro, uma música, um filme?
0: Vou contar uma história que vai te surpreender, porque ela não tem exatamente a ver com uma grande obra e nem com um filme icônico e nem com nada. Eu vou te contar o momento exato em que eu descobri que a música era o grande barato da minha vida. Eu tive, sou de uma família de música, minha mãe é professora de música, sempre tive instrumento em casa, sempre gostei, sempre fui estimulado a fazer isso. Só que até então, até lá os meus 11 anos, 10 anos, a música tava lá tanto quanto a aula de natação, tanto quanto aula de reforço de matemática, era uma coisa que eu precisava fazer Que a minha mãe me botava na aula, meu pai me buscava E as coisas aconteciam como tinham que ser A música era uma parte de alguma coisa E eu não tinha entendido esse chamado ainda Até que em um dado momento O meu colégio promovia aquelas tradicionais noites de talento. E eu nunca me percebi tendo um grande talento pra participar desses rolês. E eu lembro que a menina mais tímida da minha classe era uma pessoa realmente difícil de conhecer. Não era alguém que se desenvolvia socialmente bem, não era do esporte, também não era da comunicação, nem era uma pessoa inteligentíssima que chamasse a atenção dos professores. Era uma pessoa de um traço mediano ali, social. E eu lembro de, na noite de talentos, ela ter uma banda. E eu pensar assim, caceta, eu eu nem lembro que se a banda era boa, eu nem lembro que se tocava bem. Eu lembro da sensação de eu perceber que a música transformava uma personalidade flat num grande acontecimento num passo de mágica. E aí eu pensei, isso é alquimia, isso é mágica. Isso é uma transformação do conceito mesmo da alquimia, de um elemento vai se transformar em outro. É,
1: o Playmobil cowboy viram um outro Playmobil, né?
0: Exatamente, o cowboy vira um dinossauro, sabe? Pensando, caramba, não são só as coisas que mudam, não são só as nossas fantasias que mudam. Essa pessoa, ela vai voltar no dia seguinte, ela já vai ser uma outra pessoa pra mim. E pro colégio inteiro, porque esse contraste que a música embutia na personalidade dela, eu fiquei magnetizado com isso. E eu pensei, eu, eu, vou, eu vou me integrar a isso porque, primeiro, eu quero essa mudança em mim e eu quero ver essa mudança nos outros. Eu quero que alguém se transforme a partir disso, sabe? Eu quero que alguém que tem dificuldade em ser interessante num mundo, numa época da vida, da pré-adolescência ali, onde é muito importante você ser diferente em alguma coisa, no esporte, que é o lugar onde a gente, a princípio, começa a se destacar ou tentar se destacar nesse ambiente que é o colégio, ele não é um lugar para todos, sabe? Diferente do que os treinadores dizem, não é só você se esforçar. Se você não vai jogar basquete bem, se você não tiver que jogar basquete bem, não vem com essa de se treinar, vai jogar, não vai jogar. E talvez as artes sejam um campo mais livre para o fracasso e para você tentar e para você magnetizar através da magia sem precisar demonstrar muitos resultados técnicos, sabe? O teu poder dentro das artes ele tem a ver com a sua confiança naquilo. É,
1: eu acho que a arte é muito democrática nesse sentido. Tem uma frase que eu sempre me lembro daquela... Não sei nem se ela é uma estilista ou uma personalidade da moda americana. Aquela Iris Apfel que é uma senhora bem pequenininha com um óculos gigante, e aí perguntaram assim pra ela, tipo, ah, fulana, o que, que é moda pra você? Aí ela, moda são três coisas. Ela, atitude, atitude, atitude e, e atitude. atitude. <risos> Exatamente. E eu acho que assim, isso se aplica pra arte, né? Esse sentido de você vestir a arte, você... Super,
0: você ter autoconfiança.
1: É, sacou? Então isso, na verdade, é muito democrático, porque você não precisa de um... Genética ou de um corpo para o esporte Ou de prática É uma coisa meio interna É uma coisa que tem a ver com coragem De se aceitar Uma apresentação musical é sempre Para mim sobre coragem No final das contas o que conecta é isso Eu acho que a coragem é democrática
0: Exatamente. Você pode ter muitas coisas que podem dificultar a sua capacidade de acreditar em você nesse sentido e em outros tantos. Mas que é algo mais fácil do que conquistar força muscular ou, ou reflexo? Com certeza é.
1: Qual foi a pior coisa que você já ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que poderia ter feito você seguir outro caminho?
0: Eu acho que o famoso clichê de que a vida de arte, profissionalmente, é um perigo financeiro. Isso, para a maioria das pessoas, é um, tem um peso muito grande, assim, na hora que você está escolhendo como você vai proceder profissionalmente na tua vida. Os planos a longo prazo e os históricos de falências e fracassos e dependências das pessoas, isso eu sinto que o mundo faz muita questão de deixar claro no primeiro momento que se você, óbvio, se você não for de uma família de artistas bem sucedidos, que tem todo um exemplo de que aquilo funciona e dá certo o primeiro reflexo de alguém responsável por você ou responsável por tutorial o seu caminho nesse sentido de escolher uma profissão, ele vai te dizer o que você não quer escutar nessa hora, que é, por melhor que você for, as coisas podem dar errado, conheço tantos fulanos de tal que são super talentosos e não conseguem ganhar dinheiro isso pra mim foi a pior coisa que eu escutei foi no iniciozinho da minha carreira no começo de quando eu comecei a querer fazer isso, a não querer estudar, não querer fazer vestibular pra nada e escutava isso e tentava ignorar
1: então não foi uma pessoa específica foi meio que mais uma mensagem que todo mundo ficava tentando... exatamente
0: foi uma mensagem do, do meu mundo colegial da época, de que isso era uma fantasia mesmo. Que uma profissão não é movida por amor, e de fato não deveria ser só por amor, mas que eu tinha esse cabo de guerra ali rolando. Até dentro de casa, mesmo minha mãe sendo professora de piano a vida inteira, nesse momento de transição, colégio, mundo profissional, eu ouvi muito mais do que deveria ter ouvido, de que as coisas seriam muito difíceis.
1: E quando que foi o momento que você sentiu que tinha valido a pena e que estava todo mundo errado?
0: Quando eu saí de casa. Quando eu saí de casa e eu vi que não era nada demais pagar um aluguelzinho de, uma, de um lugar microscópico lá que eu morava, porque essas coisas todas têm um tamanho dependendo da época que você está passando elas. Quando você tem 18 anos e você não vai fazer vestibular nem nada, seus amigos todos eles moram com os pais deles ainda, estão num sistema de de dependência financeira mesmo, com a liberdade um pouco mais restrita por conta dessa, desse plano que vai demorar ainda 5, 6 anos pra financeiramente começar a rolar na vida deles, eu percebi que eu dando aula de música pra qualquer vagabundo, eu conseguia pagar um aluguel e pagar minha comida. E isso, quando eu, quando eu tava com 18 anos, isso pra mim era mais do que o suficiente. Então eu já, a princípio eu já saquei que não era esse bicho papão todo. Logicamente, depois, quando as coisas foram se evoluindo, eu fui tomando decisões na minha vida que não foram Tão planejadas, várias vezes a música teve altos e baixos e me deixava fodido e me deixava ótimo, mas sempre percebi que aquilo era uma missão. Assim, até bem pouco tempo atrás, considerava que a música ter altos e baixos e não representar nenhuma segurança pra você não significa que é ruim. Assim, várias profissões de empreendedorismo são assim: pessoas vão à falência três, quatro, cinco vezes na vida e estão lá vivas, tendo filho, comendo, vivendo se divertindo e com as contas fodidas e com as contas maravilhosas e fazendo estratégias para lidar com esse empreendimento e, e aconteceu a mesma coisa comigo. Acho que sempre eu consegui olhar e dizer que as pessoas estavam erradas nesse sentido porque eu não dava o braço a torcer de que poderia ser de outro jeito.
1: Agora falando um pouco da sua emoção criativa em ação. Qual foi o momento mais emblemático seu de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
0: Quando eu comecei a compor, com certeza. Ainda na época do colégio, segundo grau, as pessoas começando a ter bandas, assim, começando a ter interesse por, por música, por, por se juntar para fazer música. E eu percebi, de fato um jeito muito clichê, que quando você tá apaixonado, você promove invenções estéticas dentro do teu coração que precisam se transformar em alguma coisa. E graças a Deus eu tinha a música, o violão, eu tinha instrumentos para fazer essa transformação eu imagino que todo mundo tem esse instrumento a princípio que ele é a literatura todo mundo se percebe apaixonado quando, no início da vida, quando tá vivendo as primeiras relações com esse sentimento e começa a escrever começa a escrever diário a escrever cartas, a se expressar pela literatura, e eu já tinha a música no meu cotidiano, então eu pude entrelaçar essas duas coisas de uma vez só e compor canções é você escrever, é você ter um trabalho Literário e musical ao mesmo tempo Sonoro, e eu percebi exatamente Nessa hora, né? quando meu coração Se apaixonou, quando eu percebi que, que Uma mulher faria total diferença Na forma como eu pensaria a vida Como eu, eu me comportaria Como eu precisaria de respostas no mundo A música veio e Me atacou nesse lugar E me fez fazer, me fez Produzir, quando eu via aquela música Horrorosa na minha frente, hoje em dia Graças a Deus que eu não gravava naquela época Graças a Deus. Hoje em dia, que, que terror que deve ser. Você faz a sua primeira canção e ela já tá gravada. Mas naquela época não. Naquela época ela tava escrita e tava na minha memória. E eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Fiquei muito leve com aquilo. E pensei, cara... De onde veio isso, tem muito mais. Só que não tá armazenado. Eu preciso viver e fazer e sentir, porque esse fluxo vai sempre acontecer. Bem parecido com o um hormônio. Que você tá sempre fabricando lá nos seus glândulas do seu cérebro, de, sei lá, do seu corpo. E você nunca tá fabricando hormônios de maneira cumulativa. Você não. Se você não gastar o seu, seu sei lá, sua testosterona que você está fabricando, você não vai ter um balde de testosterona no final do ano, entendeu? Ela fica lá do tamanho que ela tá conforme você está usando. E se você começa a usar, ela vai começar a fabricar. E assim é também com a parte criativa. Conforme você não sente, conforme você fica desensibilizado e flat, e preocupado com coisas mundanas, com coisas práticas, sua criatividade está lá naquele lugar daquele tamanho. Se você passa a usar o seu amor e praticar o seu amor e viver coisas emocionantes, o seu hormônio criativo ele vai produzir. Porque ele está sendo demandado
1: Belíssima, Belíssima metáfora. metáfora Fiquei pensando aqui, engraçado Como que eu acho que as palavras que saltaram muito do que é Da nossa conversa Da tua relação com criatividade Foi Diversão e paixão e transformação também, né, de certa maneira. E eu acho engraçado que no começo a gente começou a falar sobre como você sentia que você podia transformar as pessoas desde aquela a sua colega de escola. E eu pensando como que foram os teus alunos e casos de alunos teus que viraram super músicos e do teu trabalho como produtor musical, você Produziu o primeiro disco da Lila e como eu sei, eu acompanho ela, de como aquilo foi impactante, como aquilo mudou a trajetória dela, como aquilo instrumentou a arte como ferramenta de autoconhecimento para ela. No teu caso, é como se a maneira com que você muda o seu Playmobil, ou vai se transformando, tá conectado com a paixão e você faz músicas de amor, né?
0: Eu, eu sinto que a sensação de estar tá em ebulição sentimental por alguém é uma coisa que é maior em mim. Eu sinto que é o meu, meu start de criatividade nunca foi a revolta, assim, nunca foi a atenção Talvez a, as coisas que eu compus no, na minha primeira temporada no Rio de Janeiro, ali para 2000, 2002, 2004, onde eu tinha uma banda, uma banda de rock, de música experimental, que chamava Binário. As composições nessa época. Algumas apontavam para esse lado mais amoroso, mais romântico, mas elas também tinham uma carga de bastante revolta social, no sentido de eu me senti um pouco deslocado, vindo de uma outra cidade, estando num lugar onde sentia que a maioria das pessoas já se conheciam e a opressão financeira daquela época na minha vida me batia de um jeito que eu me sentia de alguma maneira desfavorecido ou injustiçado e o mundo me, me batia de um jeito e eu devolvia dessa essa forma musical. Passou-se muito pouco tempo e eu percebi que a minha produção mais interessante artisticamente, ela vinha de sensações muito mais amorosas do que revoltosas. E aí eu acho que eu me liguei nisso e passei a transitar mais por esse campo, por esse caminho.
1: Cada pessoa tem uma relação diferente com música, com criatividade e com o amor, né? É interessante que essa tua relação com o amor como algo que te transforma, né? Tem o caso da, do letusse aquilo ali foi um transformando um relacionamento numa obra, né?
0: Super! A Letus é a prova concreta de tudo que a gente está falando aqui. Sim. de que quando a gente está envolvido emocionalmente e tem um raciocínio artístico, tem um, uma, um pensamento artístico de produtividade artística, essa parada sendo alimentada ela vai ser uma bola de neve de criatividade. E você vai trazer outras pessoas para dentro desse lugar e você vai só emocionando a magnitude disso. Dentro desse processo com a Letícia, a gente fez música antes de termos uma relação de amor, de namoro, de encontro. A gente já nasceu um fazendo uma música com o outro depois que a gente foi ver o que, 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 que ia acontecer a partir daquilo, mas já era amor sabe? já era uma sensação de diferença com aquela pessoa, com as pessoas com quem eu compus na minha vida, mesmo meus companheiros de banda, da época do binário e as pessoas com quem eu faço uma canção, eu sei que essas pessoas são eternas na minha vida o impacto delas na minha vida é muito além de uma amizade técnica assim, profissional, raríssimas vezes eu consegui compor e ter um bom processo de, de criatividade com pessoas com quem eu não fosse é envolvido afetivamente mesmo, no sentido da amizade e do amor mesmo.
1: É, o Peter Jackson estava falando desse documentário que ele está fazendo dos Beatles, né? De como que ele sentiu que quando o John Lennon começou a se relacionar com a Yoko, como é que foi difícil para o Paul perder esse relacionamento ou modificar. E... Porque tem essa parceria criativa, é amor, né? Claro maneira. que é.
0: Claro que é uma parceria que é muito maior que uma amizade, sabe? Uma amizade é incrível e linda, mas uma parceria musical que nasce de uma amizade, ela é como se você pudesse tocar essa amizade. É que ela não fica perdida no espaço. Ela se transforma numa coisa e, às vezes, você até ganha dinheiro com essa coisa. Então, é, é, é uma sociedade que funciona, sabe? É uma empresa movida por afeto. Deve ser difícil pro Paul McCartney mesmo, coitado. Porque a Yoko chegou com os dois pés na porta e ela era um barato de mulher, né? De Devia ser difícil competir com uma mulher interessante daquelas. A relação dele já devia estar desgastada, do Paul e do John Lennon, então, então deve ter sido uma fase difícil, de fato.
1: Hoje em dia, você tem um acesso mais livre ao seu mundo interior, ou não?
0: Eu acho que sim, com certeza, com certeza absoluta.
1: Se você pudesse dar uma dica para o Lucas jovem, adolescente, você daria alguma? Ou você acha que o próprio trajeto é que faz você amadurecer?
0: Eu daria a seguinte dica, as coisas não precisam ser difíceis para serem bonitas. Isso, se eu soubesse disso no início da minha carreira, algumas coisas seriam diferentes para melhor. Eu lembro de, por ter sido criado num lugar bastante erudito, no sentido, a música erudita, costumes mais pretensiosamente refinados e muita crítica ao que era considerado uma cultura mais rasteira, entre aspas e mais simplória, no início da minha carreira eu era apegado à ideia de que eu precisava rebuscar um pouco o meu processo e a minha diferença estaria nesse lugar. E se eu pudesse voltar no tempo 20 anos, 25 anos atrás eu talvez desse essa dica que talvez tenham até me dado essa dica no passado, mas eu não era capaz de ouvir na época. Se eu receber essa dica obrigado por quem tentou. Eu daria essa dica para mim não as coisas não precisam ser complexas para serem bonitas, para serem diferenciais Para fazer as pessoas se emocionarem As pessoas não se emocionam com a complexidade das coisas Elas se emocionam com a direteza das paradas As emoções, quanto menos cifradas e moldadas Para parecerem esteticamente mais interessantes Menos elas vão ter acesso ao coração das pessoas Ou menos pessoas vão conseguir se emocionar com aquilo Não vou dizer que uma obra complexa e entruncada Não seja emocionante Mas ela é menos potente no sentido de atingir público mesmo
1: você pode ouvir o disco mais recente do Lucas Vasconcelos, Teoria da Terra Plena, em todas as plataformas de streaming. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas, com o seguinte direcionamento, feito depois desse papo que vocês acabaram de ouvir. Imagina um clima que vai conseguir materializar o tipo de troca que a gente teve, o que, que ela revelou e o que ela pode despertar nas pessoas. E foi exatamente isso que ele me mandou de volta. No próximo episódio, vamos falar com a Ana Alexandrina, fotógrafa e artista da maior sensibilidade que, assim como o Lucas, consegue fazer desabrochar nas pessoas com que ela trabalha e convive uma expressividade e uma verdade que ela captura nos seus retratos. Retratos que não são apenas registros, mas lampejos de quem a gente pode vir a se tornar, segundo o seu generoso olhar. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.